0: Ja, beste belegger. In een week waarin Aparam... Uh, het is trouwens 28 september moet ik erbij zeggen. In een week waarin Aparam hard onderuit ging... na een winstalarm... en daarna de koers van NM Group... kelderde na, kelderde na een gerechtelijke uitspraak... staat AX op 720... en de S&P 500 op 4266 punten. Tijd om praten of te beleggen. Dit is Voorkennis. There are three ways to make a living in this business. The first be smarter or cheat... I don't see. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, dat ging niet vlekkeloos, dat hebben jullie gemerkt. Maar dat is een voorbode voor een verdere perfecte uitzending. Want daarvoor heb ik niemand minder hier aan tafel dan mijn collega's Karel Merks en Stefan Hendricks. Lat ligt hoog, heren. Ik ga het met jullie hebben over de drie door jullie aangedragen hoofdonderwerpen. Op de eerste plaats de cruciale rol van olieaandelen in een gediversificeerde portefeuille, dan de schulden van bedrijven in tijden van langdurige hoge rente, tot slot uh, de wereldmachten en hun geopolitieke spelletjes. Maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Uh, Steffen, wat is jou afgelopen week opgevallen?
1: Nou, Johan, wel een heleboel een hele lange reeks. Dus we gaan uh, maar eens beginnen en kijken hoe ver we komen. Uh, ik kap me maar af als het uh, te lang wordt. Uh, we beginnen eigenlijk bij een aantal aandelen uit de hoogdividendportefeuille. Uh, in de categorie twee keer goed en één keer. Nee, twee keer slecht en één keer goed nieuws. Het uh, slechte nieuws, zoals jij al uh, aankondigde, zat hem in de koersen van um, zowel Aperam, maar vooral natuurlijk NN Group. Uh, nee, goed, dat hoef ik verder niet meer uit te leggen waarom die koers zo hard is gedaald. Uh, de vraag alleen is uh, natuurlijk hoe nu verder... en vooral uh, hoe nu verder voor mij als hoogdividendbelegger. Uh, nou, we hebben net voor de hoogdividendportefeuille... al een interimdividend ontvangen van uh, 1,12 euro van NN Group. Dat is binnen. Uh, maar de vraag is, uh, hoe gaat dat nu verder? Um, nou, er zijn een aantal dingen, denk ik... Uh, um, het is toch heel erg onduidelijk, hein? ook voor NN en ook voor ons... Um, je ziet al voorzichtige schattingen van bepaalde banken en brokers... om er maar eens eentje uit te nemen, uh, die van uh, UBS. En die zeiden, nou ja, het zou kunnen gaan om uh, vier tot zevenhonderdduizend uh, claims... in eerste instantie, uh, of uitkeringen, of polissen die het betreft, hoe je het ook wil noemen. Uh, ja, en dan kan je daar een bedrag op plakken. Van uh, het hebben zij gedaan van uh, 500 euro tot aan um, 15.000 euro. En 15.000 euro is het bedrag dat volgens mij is genoemd... ...door de stichting, de Woeker Stichting. Dat is wel aardig aan de bovenkant van de bandbreedte. In dat geval bij 700.000 polissen en 15.000 uitkeringen... ...kom je volgens mij op 10,5 miljard aan totale uitkeringen. Nou, dat hakt er natuurlijk wel stevig in... ...en dan zal ook het vermoedelijke dividend van NN Group niet meer houdbaar zijn. Maar goed... Uh, Zover zijn we nog niet en ik heb ook voor wat betreft NN-groep nog geen actie ondernomen in de hoogdividendportefeuille en dat heeft een aantal redenen. Uh, de eerste is natuurlijk dat, dat juridisch gezien de zaak ook nog niet helemaal is um, uh, beklonken. Hè? Uh, NN gaat in cassatie uh, tegen deze uitspraak van hoger beroep. Uh, dat betekent dat we nog maar eens moeten gaan zien hoe dat uiteindelijk uitpakt. Uh, dat kan nog wel een tijdje duren, zo'n zaak. dat sleept zich meestal wat voor. Dus uh, UBS maakt er schattingen van. Dat zou zo nog maar eens anderhalf jaar kunnen duren. En wie weet komt het dan ook nog voor het Europees Hof van Justitie. Dus dan duurt het allemaal langer. Zelfs als NN uh, wel veroordeeld wordt en over moet gaan tot betalingen. Dan is het natuurlijk nog steeds de vraag hoeveel dan per polis. En dan is het ook nog een keertje de vraag... Uh, wanneer worden die bedragen dan precies uitgekeerd? Het is niet de eerste keer dat NN een, een schikking heeft moeten treffen... met betrekking tot deze polissen. Eerder al eentje, zeg ik, uit mijn hoofd van 665 miljoen. Uh, daar zou deze dan natuurlijk ruim, ruim bovenuit kunnen komen. Maar dat nam ook wel een tijdje in beslag. Dus uh, voordat NN ja, echt iets kan zeggen, denk ik, over het uh, uh, dividend... En, 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 ja, en ik daar een betere inschatting kan maken... zijn we ook wel weer een tijdje
0: verder, denk ik. En hoeveel uh, is dan een tijdje? Weken, maanden, jaren?
1: Nou ja, kijk, die, uh, het is natuurlijk... Uh, dit was een, uh, een enorme klap, hè? Deze, uh, deze hoge beroepszaak. Die cassatiezaak, op het moment daar, dat daar een uitspraak uh, over is, dat wordt dan de volgende. Uh, misschien een klap omhoog of een klap omlaag. Uh, en dan komen we natuurlijk nog aan de compensatie per polis. Uh, ja, Dus die, die anderhalf jaar, die UBS noemt, die lijkt me niet heel erg onrealistisch, want dit soort zaken gaat niet heel erg snel. Uh, uh, Leert de ervaring. Dus dan is het toch maar de vraag wat je er verder mee moet. Ik ben wel bang dat in de tussentijd dit natuurlijk gewoon als een donkere wolk uh, of een donkere wolk moet ik zeggen boven dat aandeel blijft hangen. Uh, het is natuurlijk iets dat speelt. Je zegt het ook bij ASR. Um, het tikt ook iedere keer nog wel een beetje door uh, iedere dag. Dus um, uh, we zijn nu nog niet vanaf, maar het is echt veel te vroeg om uh, om iets te zeggen nu over het dividend. En heeft volgens mij uit mijn hoofd 1,9 miljard. Uh, ...in KAS. Uh, de solvabiliteits... Uh, ...de solvency 2-ratio is 201%. Dat is echt heel erg hoog. Maar dat, dat kun je eigenlijk allemaal vergeten... ...op het moment dat die claims echt in de orde van uh, 15.000 euro... ...per polis gaan uitvallen. Dan, uh, dan gaan al die cijfers denk ik een beetje de prullenbak in. Maar uh, tot die tijd is het uh, ja, nogal heel erg lastig... ...om er iets over te zeggen. Um, uh, en om daar snel actie op te ondernemen.
0: Oké, okay, helder.
1: Uh, nummer twee... God, dit wordt een hele lange intro, dus je moet me echt afkappen. Uh, nummer twee is uh, Ik vind het reuze interessant,
2: Stef. Van mij mag je een half uurtje vol praten. Oké, oh, okay, nou, uh, hier gaat
1: hij dan. Uh, nummer twee was Aperam. Een winstwaarschuwing, dus een, een EBITDA en een, een aangepast bedrijfsresultaat van 15 tot, uh, tot 20 miljoen, geloof ik, in het lopende kwartaal. Dit derde kwartaal, dat viel heel erg tegen. Dat was veel minder dan verwacht. In combinatie met het feit dat Aperam bij de publicatie van de. Tweede kwartaalcijfers al had aangegeven dat er in het derde kwartaal een wat hogere netto-schuldpositie zou zijn. Betekent dat Aparam uh, ongetwijfeld uh, dit kwartaal door de netto schuld gedeeld door EBITDA ratio van 1 heen gaat schieten. En <laughs> misschien nou, ja, wat doet dat er toe? Uh, nou, dat is nogal van belang voor hun dividendbeleid. Uh, zoals collega Jeroen Bogaard ook heeft geschreven. Um, eind tweede kwartaal lag die ratio, is zijn schuldratio hè, um, op 0,8. Uh, die gaat natuurlijk nu ruim door de 1 heen. Uh, eind derde kwartaal. Voor dividendbeleid heeft Abraham gezegd, nou ja, door de cyclus heen moet die netto schuld-EBITDA-ratio uh, onder de 1 blijven. Als dat niet het geval is, dan moeten wij nog eens even onze dividendbeleid gaan uh, hervalueren. Um, ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, als, als, als dat door de cyclus heen geldt, dan is dat dividendbeleid denk ik wel veilig, want het derde kwartaal wordt wel een, een erg dieptepunt. Uh, er wordt ook nog wat werkkapitaal als het goed is vrijgespeeld, dus dat zou dan houdbaar moeten zijn. Dus als uh, Aparam die definitie volhoudt, dan zou dat dividend nog veilig moeten zijn. Ja, is dat niet, ge niet het geval, dan um, zullen we daar nog eens even serieus naar moeten kijken.
0: Ja, en jij gaat dat dus als beheerder van de hoogdividendportefeuille doen en uh, overigens uh, daar volgende week uh, nou, niet een voorstel opnemen, maar wel een uitgebreid uh, update maken van die hoogdividendportefeuille in ons uh, magazine.
1: Zeker, dan komen deze twee terug. Dus dit waren twee onaangename mededelingen. Gelukkig was er dan ook nog uh, wat goed nieuws in de vorm van de beleggersdag van Total Energie. Uh, Karel komt daar misschien straks bij zijn hoofdonderwerp ook nogal terug en wie weet ook nog eens heel uitgebreid. Maar in het kort komt het er eigenlijk op neer dat um, totaal energie keerde al een hoop uit aan de oude houders. Hè. De doelstelling was altijd 35 tot 40 procent van de cashflow from operations. Dat wordt nu meer dan 40 procent, is de nieuwe doelstelling vanaf 2024.
2: En dit jaar waarschijnlijk al 43. Ja, ja, ja
1: 344 heeft ook te maken met uh, de verkoopopbrengst van een uh, Canadese activiteit. Hè. Die krijg je dan ook uitgekeerd aan de houden. Dus dat was uh, dan, uh, zullen we maar zeggen, een uh, kleine uh, pleister op mijn wonden.
0: Oké, okay, en uh, op de manier waarop jij dit zegt, uh, leid ik bijna af dat jij uh, jouw terugblik uh, wilt afronden.
1: Uh, nee, nee, maar oh. ik denk ik geef jou de kans om mij gewoon rustig te onderbreken. Maar als je dat niet doet, dan ga ik gewoon <laughs> nog. Dan ga ik gewoon nou, nog. Weet over. je, noem
0: er nog één en dan geven
1: we daarna Karel. Ja, dat vind ik uh, wel zo, want ik heb er zoveel <laughs> dingen uitgezocht. Ik doe misschien heel snel twee of drie. Uh, uh, van belang ook uh, heel iets anders is het feit dat uh, India, de staatsschuld van India. Vanaf juni 2024 wordt opgenomen in een belangrijke Emerging Market Bond Index van JP Morgan. Dat betekent dat veel meer beleggers daar toegang toe gaan krijgen. Onder andere ook degene die de pensioenportefeuille volgen, die ik ook beheer. Want daar hebben we ook een zogeheten Emerging Market Local Currency, Debt ETF, eh, in opgenomen. Daar gaat dan die staatsschuld van India ook in komen. En nou ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel over de ontwikkeling van India. Het is ook niet echt... Heel erg onverwacht dit, maar uh, denk ik wel van, uh, wel van belang. India gaat ook meteen een flinke weging krijgen in die index. Dat wordt langzaam maar zeker opgebouwd tot uiteindelijk 10 uh, Punt. Uh, als jij mij niet onderbreekt, doe ik gewoon nog eentje. Um, de, wat mij eigenlijk opviel op de financiële markten sowieso al een tijdje. Sinds de lange rente in de VS en in de eurozone echt aan een opmars bezig is weer. Sinds uh, eind juli hebben we het ongeveer over. Uh, voelt het een beetje als een déjà vu 2022? Dus als je dan op sectorniveau kijkt in zowel de Stocks Europe 600, hè, dus de pan-Europese index, als de Amerikaanse S&P 500, dan zie je eigenlijk dat alleen de energie, dus olie- en gassector uitblinkt en de rest allemaal leidt en dan uh, is dat met een, een lange ei. Um, want ja, zowel um, nutsbedrijven, uh, zag je ook in Amerika, die gaan ook hard uh, onderuit, maar ook vastgoed en ook consumer discretionary. Het voelt eigenlijk een beetje, die afgelopen weken voelt een beetje weer alsof we uh, nog een keertje door een, uh, een jaar als 2022 heen gaan.
2: Ik hoop het, want het zou wel betekenen dat de laatste drie maanden van het jaar heel erg mooi zijn. Want de bodem lag in oktober en daarna ging het omhoog.
1: Ja, dat zou inderdaad heel fijn zijn. Garanties heeft het aan de deur, denk ik hier. En dan het laatste, Johan, als ik dan toch nog wat mag zeggen, is dat we een... Um, ik, meestal ben ik er niet zo van, van dit soort eikpuntjes, maar um, we hebben de laagste uh, cash bond price Ooit bereikt in uh, de Bloomberg Euro Aggregate Sovereign Bond Index. En dat is een index van alle uh, staatsleningen uit de eurozone. En de koers van die leningen is gezakt naar, een, uh, naar zeg maar ruim 88. Uh, dat was nog nooit zo laag. Ja, zoals je weet uh, bij obligaties bewegen natuurlijk koers en effectief rendement tegengesteld. Dus het effectief rendement is hard opgelopen. Daardoor is de koers hard um, teruggelopen. Uh, dat effect zie je uiteraard terug bij staatsleningen... maar daarna ook bij uh, leningen van bedrijven. En op uh, X, zoals we tegenwoordig moeten zeggen... Uh, kwam ik wel een interessante discussie tegen... van iemand die een grafiekje liet zien... van een 40-jarige lening van Coca-Cola uitgegeven in 2020. En die zei, kijk eens even hier, die lening die staat nu rond de uh, 60. Hoe? dat gaat allemaal, wordt allemaal heel erg spannend met dat Coca-Cola. Um, ja, dat is natuurlijk... Enerzijds een uh, totale onzinredenering en anderzijds uh, is het misschien toch nog ergens wel weer een beetje van belang. Uh, het is onzin omdat dit een, een lening is met een hele lange looptijd en als de rente stijgt, we weten allemaal die leningen zijn uh, extreem rentegevoelig, dus daar gaan de koersen heel erg van omlaag. Je kijkt dan normaal gesproken ook naar het effectief rendement, dat is vijf en een kwart en dat is gewoon normaal, dat is niet heel erg zorgwekkend, het is niet dat die lening opeens tegen 13-14% procent effectief rendement Noteert. Dus dat is eigenlijk wat je zou mogen verwachten bij dit soort langlopende leningen. De Apple heeft een soortgelijke lening uitgegeven. ongeveer rond die tijd. En die staat ook rond de 59. En ik denk niet dat de mensen zich heel erg veel zorgen zullen maken. over de financiële positie van Apple. Tegelijkertijd geldt wel. en ook dat werd op X uh, uh, door een. Uh, in ieder geval. wat verstandige iemand die ik volg. Uh, ook onder de aandacht gebracht. is dat een groot aantal van die leningen. of de nou staatsleningen zijn. Of bedrijfsleningen die in 2020 en 2021 zijn uitgegeven tegen extreem lage coupon. Ja, die leningen, en met name de langer lopende daarvan, die staan natuurlijk zwaar, zwaar onder water. En dat is wel uh, vervelend, want dat heeft natuurlijk in het um, eerste kwartaal volgens mij de discussie bij de uh, aantal Amerikaanse banken op gang gebracht. Hè, over de, de, de boekverliezen die je dan hebt op een enorme obligatieportefeuille. Ja, en als jij die lening wel hebt gekocht, toevallig, zijn Coca-Cola-lening of zijn Apple-lening, en je wilt er weer vanaf, dan betekent dus wel dat je een koersverlies van 40% voor je kiezen krijgt. En dat is dus, in dat opzicht is het dan wel weer relevant voor degene die het moet verkopen. Het zijn in ieder geval bizarre tijden. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden in deze podcast ook al eens heb gezegd, een lening van Eli Lilly hier heb behandeld. Ook met een krankzinnig lage coupon. Ja, en zo werkt het nu eenmaal met, um, met vastrentende uh, leningen. Ja, de, de, de coupon bij uitgifte, hè, als die keurig wordt afgelost, ja, dat is een beetje het rendement wat je krijgt. Uh, en dat is nu wel, uh, nu wel pijnlijk, want die leningen, die moeten uiteindelijk wel weer op 100 worden afgelost. Dat geldt voor die Coca-Cola lening en dat geldt voor die uh, Apple lening. Maar omdat de aflossing zoveel in de toekomst ligt, kruipt, zal die koers natuurlijk ook niet zomaar weer terugvliegen naar de 100, maar dat kruipt echt langzaam maar zeker omhoog. Dus je zit nog wel een tijdje lang aan te kijken tegen heel onaangenaam lage koers van dit soort leningen. Punt. En dat was hem dan
0: ja, en dan heb ik daar uitgerekend toch nog wel een uh, vraag uh, over. Ja, hier kan ik er ook niks meer aan doen, Johan, ik heb mijn best nee, gedaan. Nee, zeker, je hebt het best gedaan, absoluut. Nee, maar er uh, uh, zijn natuurlijk dan, uh, jij noemde het voorbeeld in het eerste kwartaal van de Amerikaanse banken die dan uh, in de problemen kwamen. Uh, is zoiets uh, uh, ja, opnieuw mogelijk met, met banken, andere instellingen die van deze leningen af moeten? En is dit ook iets wat particulieren kan raken, vraag ik me dan af.
1: Uh, nou ja, kijk, als je als. Uh, uh, kijk, ik vermoed dat niet heel veel particulieren dit soort individuele leningen hebben. Hè. Dus deze problematiek kom je dan eigenlijk vooral tegen wanneer je in bijvoorbeeld een ETF of in een obligatiefonds belegt. En daar zitten dan, als het goed is, leningen van uh, heel uiteenlopende looptijd in. Waardoor dit soort effecten wel uh, wat er niet gedaan worden. Uh, want ja, wil je je, uh, je je hele rendement weer realiseren. Hè, dus wil die koersen helemaal oplopen tot aan 100? Ja, dan zul je. Nou, misschien niet helemaal moeten wachten tot 2060 in het geval van Coca-Cola en Apple uh, leningen die ik heb behandeld. Maar het gaat dan wel, hè, dat loopt dan wel langzaam maar zeker op. Um, voor een aantal uh, banken, ja dat, dat, uh, dat zullen we dus weer gaan zien bij de derde kwartaalcijfers in hoeverre dat... Uh, nog een probleem wordt in de hoeverre dat een probleem wordt in de uh, kapitaalpositie. Het heeft natuurlijk bij, uh, in het eerste kwartaal bij een, uh, een aantal banken wel voor hele grote problemen gezorgd. Bank of America was volgens mij degene met de grootste uh, boekverliezen erop. Die zullen groter geworden zijn, want ook die koersen van de Amerikaanse staatsleningen staan weer uh, onder druk. Uh, maar het komt in ieder geval nu niet meer als zo'n uh, bizarre verrassing, denk ik, als aan het um, uh, einde van het eerste kwartaal.
0: Oké, okay. en uh, Steffen, dan nog een vraag. Maar wil je gelijk eventjes doorpakken met wat jij afgelopen week voor het blad hebt geschreven?
1: Uh, ja, dat is goed. Ik heb uh, een, uh, een, een uitgebreid uh, artikel geschreven over Siemens. Een bedrijf dat eigenlijk alles, alles, alles goed deed. Kwartalen achter elkaar. Maar waarbij uh, de derde kwartaalschevers. Siemens heeft een gebroken boekjaar. Bij de derde kwartaalcijfers, medio augustus, eigenlijk wel wat haarscheurtjes lieten zien. En wat onzekerheden bij uh, beleggers ook begrijpelijkerwijs uh, teweeg brachten. Um, en daar hebben wij ook op gereageerd.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Zetten we in de show notes. En dan, uh, Karel, is het ruimbaan voor jou?
2: Dankjewel, uh, Johan en Stefan. Mm, 2023 is voor mij echt een heel bijzonder jaar... Aan het worden. Um, afgelopen week weer de zoveelste all-time high voor mijn positie in frozen orange juice. Dus de prijs van sinaasappelsap blijft alleen maar uh, omhoog gaan. Dus het is tegenwoordig bijzonderder om sinaasappelsap te drinken dan champagne. Um, maar het is niet mijn eerste positie van meer dan 100% dit jaar. Want Duolingo staat ook 120% in de plus. Het gaat waarschijnlijk als ik over 30 jaar terugkijk naar mijn carrière mijn beste jaar ooit... Worden. Dus die ben ik van aan het genieten. Maar wat, uh, wat me is opgevallen afgelopen week. Uh, wat me de meest mijn aandacht heeft getrokken is de obligatiemarkt. En dan vooral uh, de yield curve. Dat is het verschil tussen de Amerikaanse tweejaarsrente en uh, tienjaarsrente. En het is gebruikelijk uh, dat de tienjaars uh, hoger ligt dan de tweejaarsrente. Uh, omdat hoe langer de termijn hoe hoger het risico, maar ja, zoals de luisteraars ook weten, de afgelopen, zal het zijn jaar, hebben wij een inverse yield curve gehad. En nu is hij heel snel, is hier een stukje minder invers aan het worden. Want 20 september, dus vorige week, vandaag is het 27 geloof ik, of 28, was het verschil uh, tussen 2 en 10, 77 basispunten. En het is nu heel snel, is dat verkleind naar... Uh, 48 basispunten. En dan komen we mooi uit op mijn Outlook. Uh, waar ik in een omslagverhaal. Mijn verwachtingen voor 2023 had opgeschreven. Die zullen wij ook uh, in de show notes zetten. Want dat artikel is nu in rap tempo. relevant aan het worden. Want daarin zei ik dat ergens in de komende kwartalen. zal de yield curve van invers weer normaal worden. En op het moment dat een yield curve normaal wordt is het een van de slechtste marktomstandigheden die je maar kan bedenken. Want als je dan kijkt naar de laatste acht keer, dan zorgt het moment dat het verschil nul was, dat er een maximale, da gemiddelde daling moet ik zeggen, van 28% was in de S&P 500. En waarom is het zo heftig. In de, in
0: de maanden daarna, na Ja, dat tot moment. het laagste ja. punt. Ja. Dus gewoon de ja.
2: maximale drawdown. Ja. Dus stel je kocht uh, precies uh, wanneer het verschil 0 was... en je verkocht op het dieptepunt erna... dan was het gemiddeld een daling van 28%. En de reden waarom dat zoveel is... is omdat de normalisering van de yield curve... eigenlijk altijd wel al slecht nieuws is. Want het kan op twee manieren gebeuren... De eerste manier is dat de tweejaarsrente daalt. En dan ben letjes onder de uh, tienjaarsrente komt te liggen. Maar ja, de enige reden wanneer dat gebeurt is dat het economisch zeer slecht gaat. De FED moet ingrijpen en uh, gaat een heleboel keer de rente verlagen. De korte rente in de markt volgt het, de yield curve is normaal. Maar ja, op het moment dat de FED in korte tijd vaak de rente verlaagt, dan zitten we in een Amerikaanse recessie. En dat is zeer slecht uh, voor de winstgevendheid en dat is nu niet aan de hand. Het is nu vooral uh, de tweede optie en dat is dat de uh, lange rente boven de tweejaarsrente stijgt. Dus de tweejaars blijft constant en de lange rente uh, gaat omhoog. Uh, nou, dat hadden we in 2022 gezien, dat zien we nu ook, dat die 20 jaar en 30 jaar en de 10 rente uh, sterk aan het stijgen is... Ja, en dat betekent dat er een alternatief voor aandelen aan het ontstaan is. Uh, de rente, en als je dan toekomstige cashflows gaat terugrekenen, dan worden die minder waard. Dus ik bedoel, dat houdt mij nu op dit moment uh, het meeste bezig.
0: Oké, okay, uh, Karel, je hebt zelfs veel meer voor de terugblik? Of, uh...
2: Zeker, en op het moment dat je dan onrust ziet, dan zie je dat ook uiteraard uh, terug in de valuta. En we hebben natuurlijk een hele heftige beweging gezien uh, in de Amerikaanse... Dollar, want ik zag gisteren, de 27 e woensdag, dat we hoog 1,04 stonden. Uh, en we hebben, zo natuurlijk een paar weken geleden, stonden we op 1,12. Dus die dollar die gaat echt keihard omhoog. Het is niet de euro, het is de dollar. Want als je dan kijkt naar de uh, Chinese yuan, die staat op het uh, laagste punt sinds de dollar van 2008. En de yen heeft zelfs uh, het laagste punt ten opzichte van de dollar bereikt. Sinds 1991, je ziet ook de volatiliteit in de valutamarkten flink toenemen.
0: Beleggers vluchten naar dollars, kun je dat zo zien? Of,
2: uh... Ja, ja. ja, ja zeker, zeker. En die willen gewoon, kijk, op het moment dat er iets aan de hand is, dan wil je de veiligste munt. En dat is de Amerikaanse dollar.
0: Ja, en dan denk ik toch, hè, van uh, als al die uh, aanwijzingen zo negatief zijn... Um, is er dan toch gewoon niet tijd om aandelen te kopen? Want ja, wat jij roept, dat uh, roept niet iedereen natuurlijk... maar dat roepen wel meerdere mensen die uh, de markt volgen. Zou dat juist niet het moment zijn dat je zegt... van ja, nu de stemming zo negatief is, ga ik instappen?
2: Ik vind op het moment dat het verschil in yield curve nul is... dus als de tweejaars op de tienjaars precies gelijk zijn... dan was de laatste acht keer een gemiddelde daling van 28%. En ik durf niet tegen die statistieken uh, nu de bodembel te bellen. Oké, okay, helder. Dankjewel. Ik kan het veel korter dan Stefan.
0: Nou goed, maar kun je dan ook nog in die oh. tijd uh, oh. zeggen wat je voor het blad hebt geschreven?
2: Jazeker, de aantrekkelijkheid uh, van de Amerikaanse rente. Ook een privépositie van mezelf, want ik vind het heel erg fijn om uh, 5% rente te krijgen over het dollargedeelte van mijn portefeuille. En als je dan kijkt naar de afgelopen 925 dagen. Dus halverwege 2021. Dan heeft de Amerikaanse S&P 500 inclusief dividend evenveel uh, rendement opgeleverd. Als uh, korte termijn Amerikaanse staatsobligaties. En ik ben heel nieuwsgierig uh, op hoeveel dagen we uiteindelijk gaan uitkomen. We zitten nu op 925 de rente staat op 5,35, de korte lopende rente. Maar de afgelopen week natuurlijk, daar heb ik niet over geschreven, maar dat past wel in dit stramien. Jamie Diamond, de CEO van JP Morgan, die zei van ja, ik waarschuw mijn klanten. Denk na, wat gebeurt er als de rente op 7% staat? Het zou in theorie zou dat kunnen, alleen volgens mij houdt niemand er rekening mee. Dat vond ik wel de opvallende uitspraak van meneer Diamond.
0: Ja, niet uh, de minst uh, onbelangrijke persoon in uh, de financiële wereld. Zeker niet. Dankjewel, Karel.
1: Voor kennis.
0: En uh, je mag meteen uh, doorpakken, Karel, Kijmer. naar het eerste hoofdonderwerp. Uh, nou, ja, het, uh, Stefan uh, memoreerde al uh, totaal. Uh, jij uh, wilde het hebben als olieaandelen uh, die cruciaal zijn eigenlijk in iedere portefeuille. Zoals uh, we vroeger zeiden dat Shell de Hoeksteen was van de portefeuille kunnen we dat nu wat meer uitbreiden met ook andere olieaandelen. Wat, uh, uh, wat wil jij daar nu over zeggen?
2: Ja, ik was vorige week was ik naar uh, jou, Stefan en Michiel aan het luisteren over
0: voetbalaandelen. dat was zo... uh, een vrij pijnlijk onderwerp, Karel. Ik wil je het... snel doorpraten? Ik heb het
2: niet over de voorspellingen, <laughs> oh, oh, nee, maar, nee, weer nee. maar weer over dat jullie vertelden in 2008. Ik in 2008 en 2020 waren geloof ik positieve jaren. Maar de rest was niet echt uh, om over een huis te schrijven. Dus volgens mij was de conclusie... Corrigeer, me als ik ernaast Stefan. Uh, neem geen voetbalaandelen op uh, als basispositie in de beleggingsportefeuille.
1: Nee, er zijn misschien andere mogelijkheden om een spreiding aan te brengen in de portefeuille. dan uh, met voetbalaandelen. Maar dat ga je volgens mij niet mee te
2: vinden. Nee, klopt. Wat ik bedoel, als je naar de afgelopen uh, vijf jaar. heb ik naar gekeken. en mij valt het op dat olieaandelen het goed doen. of juist heel slecht doen. En met goed doen bedoel ik niet mooie rendementen. maar gewoon de best presterende sector helemaal op bovenaan op nummer 1, of uh, de slechtst presterende sector, echt helemaal onderaan. Dus het is een uh, sector die compleet anders beweegt uh, dan de rest van de markt. Een voorbeeldje, de afgelopen drie maanden steeg XLE, dat is de energie-ETF in de Verenigde Staten met 14%. En de afgelopen drie maanden, slotkoersen dinsdag, heeft de S&P 500 2,4%. In die drie maanden daarvoor verloren olieaandelen een procent. En boekte een S&P 500 een winst uh, van ruim 10%. En de vraag is van, is dat nou toeval of is dat geen toeval? Ik denk dat het uh, geen toeval is. Want wat hebben wij de afgelopen twee jaar, misschien drie jaar uh, gezien? Ik denk dat grondstoffen uh, de belangrijkste drijfveer zijn uh, van inflatie. Dus op het moment dat je grondstoffen ziet stijgen, dan gaat de inflatie uh, erachteraan, gaat de inflatie omhoog, dan zie je uh, dat de VET de rente verhoogt. Ja, renteverhogingen is slecht voor de financiële markten, maar op het moment dat uh, grondstoffen de oorzaak zijn van de inflatie, is het juist wel hartstikke goed voor oliebedrijven, dus wat hebben we in oktober vorig jaar uh, gezien? De inflatie uh, piekte, die ging daarna weer naar beneden toe. Uh, slecht voor olieaandelen, goed voor de S&P 500. En wat hebben we de afgelopen weken gezien? De inflatie is weer wat aan het toenemen. Ja, de oorzaak is de olieprijs, dus in de Verenigde Staten, WTI van 67... Naar ruim 90 gegaan. En nu neemt de inflatie weer toe. De hele markt doet het slecht. En olie aandelen doen het weer hartstikke goed. Dus ik denk dat het gewoon veel beter is dan voetbalaandelen. Om in de beleggingsportefeuille op te nemen.
0: Ja, Als uh,
2: disclaimer, uh, belegger in olie moet ik er wel niks bij zeggen.
0: Oké, okay, uh, helder. En ja, wat, wat ik me in het verleden wel kan herinneren. Uh, wat verder verleden. Uh, dat uh, er ook wel... Uh, ja, samenhang was tussen een stijgende olieprijs, economie die heel goed gaat, veel vraag, et cetera. Uh, dus een economie die op volle toeren draait, dat daardoor ook andere aandelen het uh, uh, goed deden. Dat er ook, ja, dat uh, de, de olieprijs ook wel meebewoog uh, met de brede aandelenindexen, of misschien juist andersom... dat de aandelenindexen indexen meebewogen met de olieprijs. Maar dat was dan in de tijd dat inflatie nog niet zo'n rol speelde. Nee, ja, dat gaat het
2: volgens mij ook bij de hele extreme kantelpunten te maken. Dus wat is een heel extreem kantelpunt? Dat was maart 2020 met COVID. We gooien de hele wereldeconomie in een lockdown. Olie down, aandelen down. En daarna starten we alles weer op, dus olie up. Aandelen af. Dat heb ik ook in 2008 gezien, met, met de financiële crisis, waar meteen uh, gestopt werd met investeren en alles naar beneden. En in 2009 hadden we er weer zin in, alles omhoog. Dus ik denk wel dat jij zegt die correlatie is wel heel erg hoog bij extreme kantelpunten. maar daartussendoor valt het denk ik wel mee. Ik weet niet wat jouw mening is, Stefan.
1: Nou, ik, ik denk dat. Ja, jij noemde de afgelopen jaren, wat ik ook niet moet vergeten is dat, um, misschien kom je er straks nog over te spreken bij jouw tweede hoofdonderwerp, maar ik heb grondstoffen, fossiele brandstoffen, ik ook een politiek wapen geworden en zijn natuurlijk ook gewoon speelbal geworden van uh, oorlog in Oekraïne. En, nou, aardgasprijzen mag duidelijk zijn, uh, maar dat zie je dus ook terug in, um, in winsten van die olie- en gasbedrijven, hè? want dat zijn natuurlijk olie en gas en daar uh, zie je dat heel erg, uh, heel erg in terug. Dus dat maakt ook nog dat um, in perioden waarin het dan dus onrustig is in de wereld en uh, grondstoffenprijzen, brandstoffenprijzen, moet ik eigenlijk zeggen, um, ja, omhoog gaan, dat dit soort aandelen dan meegaan en de rest van de markt daar dan misschien wel een beetje onder leidt.
0: Ja.
2: Zeg het maar, Johan, nou, wil die... dat ik het stukje van Stefan inkop en verder ga met mijn tweede hoofdonderwerp, wat redelijk gecorreleerd is. Of wil uh, ik, uh, nog nee, ik, ik, jou ik, en... wil,
0: ik wil gewoon vragen stellen, toch zeg weer. Uh, Contrair geredeneerd, nu al, al die seinen voor de olie en de olieaandelen op groen staan, is het dan toch gewoon: is er dan a. überhaupt wel nog wel tijd om die olieaandelen te kopen als je ze uh, niet hebt? Of uh, ja, gewoon een goed moment om te verkopen?
2: Ik verkoop helemaal niks. En de hoofdreden waarom ik op dit moment niet verkoop, en ik denk dat het juist nu heel erg aantrekkelijk is om misschien nog wel olieaandelen te kopen. Dat verklap ik zo in het tweede hoofdonderwerp.
0: Oké, okay, nou dat. Uh, maar dat. Uh, ja, voor jou. Dan het, nou,
2: maar dan ga, ik, dan ga ik het tweede hoofdonderwerp <laughs> Nee, Nee, nee dat ik, is niet als de, als de bedoeling. Nee, nee, ik, ik, ik,
0: ik, 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 ik maar hou de vraag, Johan. Ik, ma, ik, ik, ik uh, maak een planning en dan hou ik gewoon aan vast kader. Hoewel sommige dingen wat langer duren dan andere. Ik ga naar uh, het, ons tweede hoofdonderwerp.
1: Voor kennis.
0: En dat is uh, het hoofdonderwerp van, uh, van Steffen. En uh, Steffen. Uh, ken ik al uh, meer dan tien jaar en uh, wat ik uh, in ieder geval van Steffen weet is dat hij uh, als een van de uh, uh, nou, meesten op de redactie vooral uh, op, begint eigenlijk met uh, het analyseren van de, van de schulden van bedrijven uh, wa waar hij naar gaat kijken. Dat hij dat eigenlijk het allerbelangrijkste vindt. En uh, nou ja, op dat onderwerp wil jij uh, doorgaan Steffen nu uh, ook... Uh, ja. Uh, ...de markt ervan uitgaat dat die rente en dus uh, ja, de kosten van schuld... Uh, ja, ...langere tijd hoog blijven, wat dat betekent voor beleggers.
1: Jazeker, want dat is nogal een uh, belangrijk thema. En er kwam uh, recent een rapport uit van uh, uh, beleggingsstrategen van Deutsche Bank... ...die ook wezen op eigenlijk de, um, de, een beetje de vertraagde invloed... ...van dat uh, striktere monetair beleid op de hele economie... ...en daarmee dus ook op de financiële positie van bedrijf van dit is eigenlijk, soms dan realiseer je het misschien niet eens meer, maar het is wel heel erg hard gegaan. Dus in twaalf maanden is de beleidsrente van de ECB gewoon met 325 basispunten, drie en een kwart procent gestegen. Nou, dat is echt extreem. Uh, volgens mij twee en een kwart procent over diezelfde periode in de VS. Dat is gewoon echt heel erg fors. En daardoor zijn ook de financieringslasten van bedrijven al opgelopen. En uh, nou, ASBC heeft... Uh, de bank HSBC heeft daar een, een uitgebreid rapport over geschreven... Um, gericht op Europese bedrijven. En daarin gesteld, ja, een heleboel van de Europese bedrijven... hebben ook bankkredieten natuurlijk als, um, als schuld. Die worden heel erg snel aangepast. Dus uh, volgens HSBC is de, uh, zijn de gemiddelde financieringslasten... van het Europese bedrijfsleven van um, 0,4% ruim. In 2020 opgelopen tot 3,7% nu... En je kunt het eigenlijk uh, ook iedere keer zien... wanneer een bedrijf opnieuw naar de markt komt... voor een obligatielening. Dan zie je al die effecten terug eigenlijk van die uh, hogere rente. Dus het is bijna een hobby van mij, zeg maar. Dus ik kijk iedere keer naar welke bedrijven er naar de markt komen... en hoe die coupon zich dan verhoudt... tot uh, coupons van uh, leningen die eerder zijn uitgegeven. Nou Deze week kwam uh, BMW met twee uh, nieuwe leningen naar de markt... een vijf- en een tienjarige... Uh, een met een 3 7 8 e coupon, de vijfjarige, en 4 1 8 voor de tienjarige. Uh, dat is, nou, misschien denk je, dat is veel of niet veel. Uh, maar als je het relateert aan een uh type lening, en dat was dan een uh, zesjarige lening, die BMW in februari vorig jaar uitgaf, zelfde type lening, uh zelden onderdeel zeg maar, van het bedrijf dat die lening uitgaf, toen lag de coupon op 1%. En dan weet je, weet je hoe dat uh, inmiddels dus enorm aan het uh, aantikken is. Zeg maar, in de financieringslasten van bedrijven. Dat gaat natuurlijk langzaam maar zeker. Krijg je als consument ook mee te maken. Want het is natuurlijk heel simpel. Als BMW uh, zich moet financieren tegen een hogere rente. Dat betekent dat als jij bijvoorbeeld een BMW wil kopen. En daarvoor een autolening wil afsluiten. Ja, dan zul je daar als consument ook een hogere rente voor moeten betalen. En zo werkt dat allemaal met enige vertraging door. Nou op... op Geaggregeerd niveau, zeg maar, dus opgeteld niveau, uh, kun je dat altijd heel erg mooi terugzien in de gemiddelde coupon van uh, hele brede obligatie indices. Dus ik heb eens gekeken naar de gemiddelde coupon van een Bloomberg obligatie index waarin uh, euro-leningen staan die zijn uitgegeven door bedrijven met een investment grade. Uh, status. Dat is een hele lange manier om te zeggen dat het uh, gewoon solide bedrijfsobligaties zijn uh, uitgegeven door, door bedrijven... waarvan je uh, alle redelijke wijze mag verwachten dat die gewoon netjes die rente- en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. Nou, die rente, die, um, die, of die gemiddelde coupon moet ik zeggen, die stond uh, ruim boven de twee, zo'n vijf jaar geleden. Uh, die is toen helemaal afgezakt... ...tot uh, eh, onder de 1,4 in de herfst van 2021... ...en vervolgens weer heel erg rap opgelopen tot ruim boven de 2% nu. Uh, en dat betekent, uh, daar is nog geen eind aangekomen natuurlijk... ...er worden steeds meer nieuwe leningen in zo'n index vervangen door... Uh, ...of oude leningen, sorry, worden vervangen door nieuwe leningen met een hogere coupon. Dus die coupon gaat alleen maar verder stijgen de komende tijd. Ook dat is weer zo'n uh, vertragingseffect wat je dan uh, terugziet op de financiële markten. En dat betekent weer, vind ik, uh, hoewel ik het eigenlijk altijd zelf al deed, maar dat ik denk dat wel meer beleggers dat zouden moeten doen, nog maar weer eens een keertje extra gaan kijken naar de schuldpositie van bedrijven. Nou, de de manier waarop uh, dat meestal werd gedaan... en ik zelf maakte mij daar ook tussen aanhalingstekens schuldig aan... was eigenlijk door te kijken naar de verhouding tussen netto schuld en EBITDA. He, dus dat is de schuld zemindert met de cash op de balans... en de EBITDA, nou, zoals we kennen, operationeel resultaat... Uh, voor afschrijvingen en amortisatie in materiële activa. Dat werd altijd als een hele belangrijke schuldmaatstaf gezien. Maar dat is denk ik nu niet meer genoeg... Die maatstaf. Ik denk dat we ook uh, door die combinatie van uh, wat dreigende uh, afnemende groei, waardoor je ook druk op de winstgevendheid krijgt en die hogere rente, dat je ook naar wat meer schuldmaatstaven uh, moet gaan kijken dan alleen die netto schuld gedeelde EBITDA. Dus dan moet je denken aan de rentedekking, hè, dat is het operationeel resultaat gedeeld door uh, de rentelasten. Ik denk dat het verstandig is om te kijken naar het aflossingsschema van bedrijven. Hè. Dus hoeveel schuld moet je de komende jaren hè, per jaar gaan aflossen? Dan weet je een beetje hoe bedrijven zich moeten eh, financieren. En dan is het ook niet zo'n slecht idee om eens even te gaan kijken hoeveel cash staat er nou eigenlijk op de balans. En mij valt op dat er een, uh, ik krijg echt een flink aantal rapporten nu binnen van banken en brokers die uh, zich heel erg met dit thema bezighouden. Er heel veel aandelenstrategen die zeggen, nou je moet er toch eens even naar gaan uh, kijken. Um, Société Générale heeft, maakt altijd van die mandjes van aandelen. En een van die mandjes die ze nu ook hebben, die heeft de naam gekregen Cash Machines. Uh, ja, dan gaat het dus om bedrijven met een uh, lage schuldgraad, uh, relatief veel uh, cash op de balans, een hoge uh, rentedekking. Uh, en, en dat levert allemaal lijstjes op van uh, bedrijven die, uh, die eigenlijk kunnen profiteren misschien van die oplopende korte rente, omdat ze relatief veel cash hebben en uh, door hun sterke balans en marktpositie misschien niet zoveel last hebben van uh, een eventuele economische tegenvaller die volgt uh, op die hoge rente die we nu hebben. Nou, op dat lijstje van um, uh, Société Générale kom je echt allemaal uh, bekende naam tegen. Dus uh, uh, Dassault, Aviation, Wolters Club, Effage, uh, Le Grand, Novartis en BP. Nou, dat is wel een, een redelijk logisch lijstje. Uh, ASBC die ging nog een stap verder. Die zei, laten we nou gewoon eens kijken naar een aantal Europese bedrijven die net cash Positief zijn, met andere woorden, waarbij er meer cash op de balans staat dan uh, schuld. En dat levert ook een interessant rijtje op. Daar zat ongeveer, uh, daar zat ASML onder meer uh, in, uh, Buyersdorf, Airbus, uh, RWE, dat soort bedrijven. Toen dacht ik, nou, laat ik zelf ook gewoon eens een, een, een screen uh, maken, zoals dat heet, op onze Bloomberg Terminal, met gewoon eens een aantal criteria in te vullen. Uh, um, om te kijken wat voor bedrijven komen er nou eigenlijk op. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt van nou, de, uh, ik wil eigenlijk dat er um, minimaal 10% uh, van uh, uh, de balans uh, cash uh, is van bedrijven. Je zegt nou, moet de, de, de verhouding tussen free cashflow en netto winst moet meer dan één zijn. En, en waarom zeg ik dat? Omdat dan een bedrijf hè, ook echt daadwerkelijk die cash binnenkrijgt. Uh, om schulden eventueel af te lossen... of andere uh, uh, zaken te financieren. En een, um, uh, een, een netto schuld, uh, gedeelde EBITDA... dus een schuldratio van uh, minder dan um, 1,5. Gewoon eens even een lijstje gemaakt. En wat komt daar dan uh, uitrollen. Nou, opvallend veel tech... maar dat is misschien ook weer niet uh, zo heel erg opvallend. Ik neem, noemde netto al ASML als een bedrijf dat net cash heeft. Nou, dat, als je dan zo'n zo lijstje samenstelt... Dan wemelt het daar van de techbedrijven. Of het nou Apple en Google is. Maar ook heel veel halfgeleide bedrijven. Dus de Broadcoms, die KLA's en de LAM Research. Van maar de dat, dat
0: zijn dus de bedrijven die hier qua schuldpositie uh, goed voor staan. Dat zijn de bedrijven die er qua schuldpositie ja. goed voor staan.
1: Want eigenlijk is het... Uh, ik maak heel even af, ja, ja. Johan. Uh, nog een aantal andere uh, interessante sectoren. Dan, kom ik dan, dan rond ik het ook even af. En dan ja. heb ik hopelijk ook jouw vraag. Uh, die, die ergens in jouw hoofd hangt. Dan hopelijk ook beantwoord. Um, dus uh, tech komt heel veel terug. Uh, olie of olie gerelateerd zien we natuurlijk heel veel terug. Dus Shell, BP, uh, Total, Exxon, uh, maar dat soort bedrijven. Heel veel healthcare, dus zowel pharma, maar ook uh, opvallend genoeg een aantal uh, medische technologie. Dus uh, Danaher en Kiagen uh, staan daar onder meer um, uh, tussen uh, Tekan uit de uh, dividendportefeuille. Ook een aantal uh, uh, aandelen uit de sector consumentengoederen. Uh, dus, um, uh, Nike, Procter Gamble, uh, Henkel. Het recent door collega Menno van Hoven getipte Dix Sporting Goods. En Decker's Brands uh, bijvoorbeeld. Die zitten er ook nog allemaal um, uh, tussen. En nog een aantal industrieconcerns. Uh, dus opvallend is dat uh, op verschillende lijstjes zowel Legrand uit Frankrijk als BAE Systems, een defensiebedrijf. Tevoorschijn komen. Dus er is, er is nog wel uit verschillende sectoren wat, uh, wat te putten, maar ik, mijn uh, reden was om dit onderwerp eigenlijk hier in deze podcast aan de orde te stellen, is dat het, ik doe dat voor mijn eigen uh, beleggingsportefeuille ook, toch nog eens een keertje extra goed kijk naar die schuldpositie van die bedrijven en met name naar uh, ook nu toch steeds meer naar rentedekking en aflossingsschema. Dus wanneer moet een bedrijf weer tegen welke. Uh, ...coupon naar de markt komen... ...en wat voor consequenties kan dat hebben op de winstgevendheid? Oké,
0: okay, en dan nu mijn uh, vraag. Ah, toch niet beantwoord. <laughs> nou, uh, ja, van, wat je natuurlijk uh, afgelopen anderhalf jaar... ...bijna dagelijks hoorde... ...is dat als inflatie omhoog gaat... ...rente uh, omhoog gaat... ...dat dat... Slecht is voor techbedrijven. Uh, uh, Nasdaq reageerde dan uh, snel op. En dan wordt er als argument erbij genoemd. Ja, dat zijn gewoon bedrijven die uh, nu nog niet zo heel erg winstgevend zijn. Zeg even gechargeerd. Maar dat uh, ja, verder in de toekomst worden. Maar dat zijn dus ju juist weer niet de bedrijven die, uh, uh, die op dit lijstje voorkomen.
1: Uh, Oké, okay. nou, ik denk dat, ja, dat is, het is een goed punt en, en is. Die vraag moet ik in een soort twee-trapsraket beantwoorden. Uh, als die uh, lange rente stijgt... en jij noemde net techbedrijven die misschien niet zo winstgevend nee. zijn. Uh, ja, dat klopt. Die hebben bijvoorbeeld moeite met de uh, financiering. Kijk, in de biotechwereld... daar uh, uh, regende het ook een tijdje lang aan uh, slachtoffers. Uh, Herstructureringen uh, 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 van bedrijven, biotechbedrijven... die het gewoon niet hebben gered omdat de financiering er niet is... Wat weer een gevolg had voor een aantal bedrijven die uh, als toeleverancier dienden voor deze sector. Dus uh, ja, dat is vervelend. Het is ook vervelend voor meer volwassen techbedrijven. Uh, Karel noemde dat al even. Uh, als je een, uh, een heel simpel, uh, wat voor discounted cashflow of dividend discount model je dan ook neemt. Als je als één van je uh, inputvariabelen daarin is de lange rente. En die lange rente gaat omhoog, gaat je disconteringsvoet omhoog. Gaat in principe je contante waarde omlaag. Uh, dus dat effect is er. Wel degelijk. Dan is het wel een beetje de vraag. Um, hoe hoog zijn die bedrijven gewaardeerd? De, de bedrijven die ik allemaal noemde. Uh, dus of het nou uh, KLA is. Of Lam Research. Of, uh, uh, of, of, of uh, Google. Of Applied Materials. Uh, of Agilent. Uh, of Denner. Uh, dat zijn wel allemaal bedrijven met een uh, hele sterke marktpositie, waarvan de koers misschien op korte termijn ook nog wel wat kan uh, leiden onder die hogere rente. Maar bedrijven in ieder geval waarvan je kunt zeggen, nou die zijn sterk genoeg om crisisjaren door te komen. Ja, dat is, verschil. Ja. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Dus ik het was een terechte vraag, maar ik denk dat je dan wel een, klein, een kleine uitsplitsing zou moeten maken in die, in die techsector en dat die hogere rente ja, dat dat vervelend is voor de, uh, de waardering van die bedrijven... als je gewoon ja, dit soort relatief eenvoudige modellen uh, gebruikt. Ja, dat, dat is waar. Het is alleen niet zo dat die um, uh, bedrijven... in tegenstelling tot een, tot een aantal andere bedrijven... Uh, zo hard geraakt wordt door die hoge rente... door die hoge financieringslasten... dat bijvoorbeeld het voortbestaan van die bedrijven in gevaar komt. En dat is het verschil met wat jij eerder noemde... met niet-winstgevende tech... Uh, dat ze, ik volg ik in de biotechwereld vrij goed. Ja, daar zie je dan wel dat financiering gewoon van nog niet winstgevende bedrijven lastiger wordt. En ja, dat het bij een aantal van die bedrijven gewoon ook echt heel slecht gaat. Soms zo slecht dat die het gewoon niet meer halen.
0: Nee, helder. Dan uh, is dat onderscheid uh, duidelijk. Wil jij nog wat zeggen over dit uh, onderwerp, uh, Karel? Of uh, sta je te popelen om jouw tweede hoofdonderwerp te gaan uh, behandelen?
2: Ik sta te popelen om mijn olieonderwerp te behandelen. Ik heb wel wat opgeschreven, maar die bewaar ik tot volgende week.
0: Oké, okay, nou, maar ik let ook op jouw non-verbale signalen, Karel. Dus uh, ik denk, als jij wat opschrijft, dan wil je misschien wat zeggen. Maar dat, uh, dat kan ook volgende week.
2: Ja, ja, was er volgende week. Uh, Voor kennis. Nee, de wereldmachten en hun geopolitieke spelletjes. Hebben we alle muziekje gehoord, Johan?
0: Ja, maar jij praat er doorheen, dus doe het nog een keer. Nu wel stil zijn, hè?
1: Voor kennis.
0: Nu is het uh, muziekje afgelopen, Karel.
1: Oh,
2: excuus. Nee, het nee, maakt het niet belangrijkste... uit. Nee, het is
0: heel, heel leuk en heel goed dat jij zo uh, enthousiast bent. En uh, dat maakt ons alleen maar uh, nieuwsgieriger naar de geopolitieke geopolit spanningen waar jij het over wil hebben.
2: Klopt. Het begon allemaal uh, met de regering Biden. Daar hebben we het heel vaak over gehad dat hij uh, heel veel olie heeft gehaald uit de strategische voorraden. Uh, nu heb ik een keer niet gekeken naar de strategische voorraden van de Amerikaanse overheid maar van de strategische voorraden van de Amerikaanse overheid plus alle olievoorraden bij het commerciële bedrijfsleven en ik zal die grafiek zal ik ook in de show notes zetten en voor de luisteraars die niet naar de show notes gaan kijken, dit is een grafiek die loopt vanaf juli 2020 linksboven rechts ...naar rechts onderin in één rechte lijn. Oftewel, de totale olievoorraden blijven nog steeds uh, dalen. Op dit moment uh, zijn er 430 miljoen olievaten minder. En de export van olie uit de Verenigde Staten naar de rest van de wereld... staat op een all-time high. En daaruit uh, trek ik de conclusie dat de olieprijzen die we nu hebben... ...en die we in de afgelopen kwartalen gehad hebben eigenlijk veel lager zijn dan dat je verwacht zou hebben. Omdat de Verenigde Staten de olieprijs in andere landen gesubsidieerd hebben... door honderden miljoenen vaten olie op de markt te dumpen. En wat ik dan wel interessant vind, is om te kijken hoe de rest van de wereld uh, daarop reageert. Je hebt eerst uh, Saoedi-Arabië, de ena grootste olieproducent op de wereld, de grootste... ...zijn de Verenigde Staten. En wat heeft Saoedi-Arabië gedaan? Die dacht van... ...hé, hey, ik zie Biden een toespraak houden... ...dat uh, hij op uh, 67 dollar... ...de strategische voorraden... ...wil uh, gaan aanvullen. Toen waren we bijna op 67. En toen zei hij... ...we gaan uh, een productie cut doen... ...dus we gaan minder olie naar boven halen... ...en toen vloog de olieprijzen uh, ...weer omhoog. Biden vond het echt uh, niet leuk... Dus die stapte uh, op het vliegveld naar Riyadh om uh, met de kroonprinsen te gaan praten daar. MBS van, wil je alsjeblieft de, de olie, uh, wat meer olie verkopen, wat meer olie uit de grond halen? En nu overdrijf ik een beetje, want er zat twee weken tussen. Maar het vliegtuig was al niet vertrokken. En er kwam een nieuwe olieproductiekat uit, uit uh, Saoedi-Arabië. die prijs vloog weer omhoog, dus die 67 hebben we nooit gehaald en onlangs hadden we weer een uh, productiebeperking uit Saoedi-Arabië. En nu is die 67, lijkt echt, uh, echt heel ver weg. Dat vond ik heel erg opvallend, maar we niet moeten vergeten. Dit wijst onder andere naar de geopolitieke spanningen waar Stefan het over had. Wat ik daarnaast fascinerend vind, de grootste olieimporteur ter wereld is China. Die is dan uh, eind vorig jaar... En zijn ze gestopt met hun uh, zero-covid-beleid. En toen werd de economie weer opgestart. En iedereen uh, zal hebben meegekregen dat uh, de Chinese economie... iets minder hard uit de startblokken schoot... dan die van de Verenigde Staten en van Europa. En ze zijn eigenlijk gewoon aan het kwakkelen daar. Maar wat heeft de Chinese overheid ondertussen gedaan? Die zijn echt in een rap tempo... zijn ze olie aan het importeren. Dus, dus hun hebben wereldwijd de grootste strategische voorraden die er bestaan. En ze zijn alleen maar die voorraden aan het uitbouwen. En de vraag is, uh, waarom bouwen ze die olievoorraden zo ver uit... terwijl ze dat niet eens nodig hebben? En ik heb drie redenen gevonden... bij olieanalisten, rapporten, marktcommentaren, et cetera. Maar ik wil er wel heel duidelijk bij zeggen... Um, dat dit speculatie is. Er zijn dus geen feiten. Het enige feit is dat ze meer olie hebben dan ooit. Maar dit is speculatie. En ik ga van een klein beetje speculatie naar de wat grotere speculatie. Dat moet wel even duidelijk zijn voor de mensen die daar ons luisteren. De eerste zou kunnen zijn. De opkomende markten uh, groeien heel erg hard. Gebruiken ook uh, steeds meer uh, fossiele brandstoffen. En China denkt van ja, de productie gaat wereldwijd naar beneden, opkomende markten groeien enorm hard. Die olieprijs zal gewoon de komende jaren boven 100 blijven. En ik wil gewoon profiteren van die periode dat die 70, 80 is. En um, dat is het. Dat zou kunnen zijn. Tweede, een iets meer speculatieopmerking: van uh, Xi wil, gaat die goed in China? Hoe kan je dan een beetje afleiden van wat er aan de hand is? We gaan Taiwan innemen. En op het moment dat je een oorlog wil voeren... wil je gewoon meer olie op voorraad hebben. Want stel dat de Amerikanen een straat van, hoe die ook heet, afsnijden... kunnen ze geen olie meer importeren. Dus dan heb je echt uh, veel meer olieaandelen nodig. Zou kunnen, ik geloof er niet in, maar dat is dan één. Je
0: bedoelt olievaat. Uh, ja, olievaat. Ja, ja.
2: Uh, ja. De derde ben ik een paar keer tegengekomen... Uh, dat is de angst van allemaal en dat is dat uh, Rusland tegen China gezegd heeft, wij gaan komende winter stoppen we met het uitvoeren van olie, aardgas of wat dan ook om het Westen uh, te pesten. Want ik bedoel, Rusland is nog altijd na Saudi-Arabië en de Verenigde Staten de grootste olie-exporteur ter wereld. En op het moment dat Rusland stopt in de wintermaanden met het export, dan staat die prijs zo op 150, 200. En waarom heeft Poetin dat vorige winter niet gedaan? En zou hij dat deze winter in theorie kunnen doen? Want volgend jaar zijn er twee belangrijke verkiezingen aan het eind van het jaar. Uh, in uh, Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. En als Biden iets niet wil, dan is het een olieprijs die op 150, 200 staat.
0: Ja, dus uh, een andere manier dan uh, vier jaar geleden of uh, acht jaar geleden om de verkiezingen te beïnvloeden.
2: Ze hebben het geprobeerd. Ik, ben niet, ja. ik heb ik het ik heb, ik heb, ik heb niet in gezet. Jij volgt politiek meer dan ik. Maar het is toch bewezen dat ze echt dingen geprobeerd hebben, toch, die Russen? Zeker, ja. ja.
0: ja. ja toen, uh, toen Trump uh, gekozen werd. Uh,
2: Klopt. Uh, ja, en Saoedi-Arabië zit, zit dan ook in het. Uh, complot, wat die heeft natuurlijk al een paar keer gezegd... tegen Amerika, we gaan ja. geen meer olie... exporteren, we gaan juist minder ja. exporteren. Wat ik dan heel erg schokkend vind... is, ze hebben de Verenigde Staten... ook niet meer nodig, want de aardsvijand... van Saoedi-Arabië... is Iran. En Xi... heeft Iran en... Saoedi-Arabië bij elkaar gebracht. Dus die kunnen weer door één deur heen. Dus de Saoedi-Arabië heeft niet meer... al dat Amerikaanse oorlogsgeweld nodig... om zichzelf te beschermen. En denk ik van... Kan dit? Ik heb geen idee, maar op het moment dat je dan olieaandelen in de portefeuille opneemt, zou dit wel een perfecte uh, verzekering zijn tegen komende winter. Ja. En, ik, ik, en dan kijk je wat Poetin aan het doen is. Geld boeit hem niet, want uh, de graandeal heeft hij opgeblazen. Op het moment dat je kijkt wat hij nu in Odessa aan het doen is, gewoon speciale bombardementen. Op de export van graan in Oekraïne. Ik bedoel, daar heeft hij zelf ook last van, want ik bedoel, Rusland is ook een hele grote graanexporteur. Het maakt hem allemaal niet uit. En ik wil graag eindigen met het meest schokkende. Dat is de Amerika, Amerika is de grootste uh, olieproducent ter wereld. En ze exporteren nu meer olie dan ooit. En als Biden denkt, oh mijn god, ik kan die verkiezingen wel eens niet gaan winnen. Dan kan hij misschien wel een olie-exportverbod afkondigen. En dan wil ik graag mijn stukje eindigen met een quote van Henry Kissinger. Wat die zei ooit van it may be dangerous to be America's enemy. But to be America's friend is fatal.
0: Oké, okay, nou daar kunnen we in uh, Europa over, uh, over nadenken. Maar
2: los ervan, ik begon dit stukje <laughs> en zo wil ik het ook graag eindigen Want dit allemaal speculatie. Is. Dus ik bedoel, ik kan met de olieprijs kan ik heel weinig dingen verzinnen, ja. waardoor die naar uh, beneden gaat. En het is echt gewoon een, een, een verzekering in de beleggingsportefeuille op het moment dat het, dat het misgaat. En ik ben heel erg blij als ik uh, in het voorjaar, nou, dat is het voorjaar is, dat is gewoon die winterperiode achter de rug hebben.
0: Oké, okay, uh, en dan wou ik uh, toch uh, even proberen de speculaties wat in evenwicht te brengen. Want uh, ja, toen ik net bij Belegslang op het begon werd uh, gezegd... Johan, we houden ons hier bezig met beleggen en niet met speculeren. Dat doen we nu toch en met reden, want uh, ja, dit is wel een heel uh, belangrijk onderwerp... Uh, uh, uiteraard en goed om daar diep over na te denken. Maar ja, Stefan, jij bent denk ik ook een van degenen die uh, weinig om speculaties geeft... die van feiten wil uitgaan. Wat, wat, hoe kun jij opmerken, de speculaties van Karel in een bepaalde context uh, zetten?
1: Um, dat is wel een hele. Uh, wat het, het, het ging nou, eigenlijk eigenlijk
0: op... vraag gewoon. Ja, wat, wat vind je ervan? Z vind je dit echt pure speculaties die je daarna snel weer moet vergeten, of zijn het ook wel dingen waar jij bijvoorbeeld als aandeelhouder uh, van Total uh, Rekening uh, meehoudt die je volgt?
1: Ja, een van de redenen voor mij om sowieso. ...totaal te kopen is. Omdat ik net als Karel eh, niet heel erg zag... ...hoe olieprijs... Eh, ...naar beneden kon. Ik ben wel verbaasd hoe hard... ...totaal onder andere, maar ook andere oliemaatschappijen... ...zijn, zijn opgelopen. Ja, ik denk dat ze komen een aantal... ...van die geopolitieke ontwikkelingen bij elkaar. Kijk, wat Karel noemde... die enige toenadering tussen Saudi-Arabië en eh, Iran... Eh, ...uitbreiding van die eh, BRICS landen eh, eventueel. Dus er is wel van alles en nog wat gaande op geopolitiek gebied... waar je uh, als belegger en waar wij in het Westen ook gewoon serieus last van kunnen hebben. Dus een aantal van die uh, speculaties zijn denk ik niet zo gek. We hebben wel eerder genoemd, die, die grondstoffenprijzen. Het is gewoon ook een, een geopolitiek wapen. Dat is, dat is ook al bekend, uh, denk ik. Dus in dat opzicht vind ik er een, een aantal niet zo heel erg vreemd van. En inderdaad, die verkiezingen... Um, Volgend jaar in de VS, die komt natuurlijk op een heel interessant moment. Want op het moment dat um, republikeinen worden gekozen, en misschien nog bepaalde soorten republikeinen, dan uh, verandert misschien ook nog helemaal um, de houding van het tot nu toe Verenigde Westen uh, ten opzichte van uh, Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. En het zou wel heel erg onaangenaam zijn als Amerika de ene kant op ging en dan Europa de andere kant op. Dan hebben we echt wel een heel serieus probleem, denk ik. Oké, okay. voor kennis.
0: En uh, daar gaan we toch uh, voor uitblikken naar deze uh, toch wel, uh, wel angstige speculaties. Karel, uh, waar kijk jij uh, de komende week, zeker weken, naar uit?
2: Volgende week is weer de jaarlijkse conferentie van Duolingo, genaamd Duocon. Je kijkt naar uit hartstikke hartstikke leuk. De meeste mensen kijken naar Apple. Wat voor nieuwe devices of Tesla, wat voor nieuwe auto's. Er worden geïntroduceerd, geïntroduceerd, maar ik ben heel nieuwsgierig uh, welke nieuwe functies Duolingo gaat aankondigen. Ze hebben al een fantastische trailer online gezet, dat er de grootste nieuwe uitbreiding features uh, ooit aankomen. Dus als aandeelhouder en vervent Duolingo fan ben ik die dag... Uh, uh,
0: ja, we, we, we moeten maar niet aan de luisteraar vertellen hoeveel tijd per dag jij op Duolingo zit. Hè? Want dan denken ze van, uh, nou, daar heeft hij misschien niet genoeg tijd over om over al die beleggingen na te denken. Maar dat vertellen we maar niet. Dat vertellen maar we maar niet.
2: Maar daarom ik wel uh, heel goed uh, beslaagd en eis om Duolingo ja, te analyseren. Ja, nou, dat was in
0: ieder geval een, een gouden tip. Dat uh, uh, kunnen we gewoon bewijzen door uh, te wijzen op jouw... Uh, Tip die online kwam in uh, wat was het uh, november, november kopen ja. voor
2: 80 we staan nu 160 dus een van jou uh, een en van jou hebben uh, natuurlijk ook een uh, hele mooie valutawinst te pakken
0: ja oké okay. uh, wij kijken er ook naar uit. Uh, Karel, Stefan, waar kijk jij uh, naar uit de komende tijd?
1: Nou, niet naar iets specifieks, behalve dan de ontwikkeling van de lange rente. Want dat ging de afgelopen week, anderhalve week, wel heel erg hard. En het zou wel fijn zijn als er enige rust ontstaat op dat rentefond. Maar volgens mij krijgen we ook, als ik me niet vergis, banencijfers. Volgende Mogelijk. Week, volgende week Mogelijk. vrijdag, denk ik, ja.
2: Uh, ja, nee, dat is een heel belangrijk punt. Als we de ja, shutdown ja. hebben, krijgen we geen baancijf. Ja, als er
1: een, uh, ja, precies, als inderdaad uh, 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 die, die, die gevreesde shutdown ontstaat in de Verenigde Staten, waar, waarbij de, uh, ja, de overheid gewoon letterlijk geen geld meer heeft en dan een ja. aantal diensten dichtgaan, dan. Um, dan niet, misschien. Uh, want dan zal ook de Bureau of Labor Statistics... ...vermoedelijk niet heb, ik aan heb het werk volgens, zijn. Uh, lezer
2: stelde een vraag... ...van wat het verschil was... ...tussen een shutdown die we nu hebben... ...en een debt ceiling... ...die we een paar maanden geleden hadden. Want toen was toch afgesproken... ...dat we tot 2025 de schulden mochten verhogen. Dus ben je geen abonnee, ben je geïnteresseerd? naar het antwoord, sluit af en kijk naar al die mooie vragen op ons sporen, wou ik zeggen. Maar dat is in ieder geval... Uh,
1: ja, het ja. heeft wel vier gevolgen, ook voor uh, bijvoorbeeld uh, contracten bij defensieaandelen aandelen uh, zou ook heel erg... Uh, Visum aanvragen kan uh, niet ja, meer. onaangenaam zijn. Wel begrepen, uh, is de aanleg dat de FDA wel door zou... Blijven werken, dus dat is wel belangrijk voor het zeg maar, doorlopende goedkeuringsproces van geneesmiddelen. Uh, maar dat wordt wel spannend, en ook ja, uh, je zou bijna zeggen in, in, in alle onzekerheid. En uh, kan dat er dan ook nog wel bij?
0: Ja, nou gelukkig hebben we Duolingo om ons uh, vrolijk over te maken. Hoe dan, uh, hoe dan ook, uh, Karel-Stefan Harske bedankt voor deze dit interessante beleggingsuren. Weer luisteraars, kijkers, jullie bedankt voor het luisteren en kijken. Ik heb uh, 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 slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we er volgende week een weekje niet zijn. Het goede nieuws is dat ik hier op 12 oktober weer zit. Uh, dan uh, opnieuw met Karel en ook met uh, onze geliefde collega Menno van Hoven. Uh, heeft u vragen voor een van beide heren, stel ze op voorkennis.belegsbelangen.nl uh, Bedankt voor het luisteren en het kijken en tot de volgende keer.